0: Cara, vamos, vamos lá, já comecei a gravar aí E, cara, é com você fica tranquilo, tá? coloca lá que a gente conversou mesmo é, é sua opinião, é sua visão, tá? Sobre esse assunto E vamos que vamos, bicho
1: Fechou
0: Olá, meu nome é Roque Janelli Sou professor universitário design de produtos Sócio criativo da Atom Studios Youtuber e Podcaster Hoje a gente tá aqui com o Vitor Leite Victor Vitor Leite é um dos doidão aí Que ajudou a participar lá da ADP, né? Do, 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 da exposição lá em Nova York E eu sei que tá participando de outras aí E que foi uma loucuragem e tal E é legal conversar com ele porque aquele grupo Tem uma, uma, uma série de pessoas né A gente já conversou com a Nina Conversou com a, com a Natasha Algumas vezes E cara, a gente foi descobrindo aí Que o legal é como a, O conjunto dessa turma é muito é, Peculiar você é, assim, não tem pessoas muito parecidas em relação aos trabalhos, às coisas que foram fazendo né, na sua carreira, na sua jornada, mas eles têm a mesma expectativa de tentar transbordar o design como algo realmente muito mais relevante e o verdadeiro valor do design sobre várias óticas. Né? A gente trouxe aí a última vez aí, a Nina, né? Que foi a, a anterior que a gente entrevistou. E tem um negócio curioso que a Nina ela vem com um trabalho muito mais especulativo, artístico, toda esse, essa arte da, da discussão da filosofia. Da, do design e como provocar isso para novos projetos, e o Vitor em contrapartida, mas não na contramão ele vem discutindo esses mesmos preceitos, só que sobre o olhar do industrial, sobre o olhar do negócio, sobre o olhar do posicionamento estratégico Vitor Leite é graduado em design de produto e pós-graduado em design de interiores Acumula dezenas de cases de sucesso em seus 12 anos de carreira, se tornando curador de grandes marcas no segmento de alta decoração. Vitor desenhou inúmeros móveis ao longo de sua trajetória pelo estúdio TRI-DESIGN, e atualmente é sócio da Molde Consultoria, além de ser fundador da Casa Molde Mais Conteúdo, uma mostra de decoração fixa que conta com o apoio de mais de 40 marcas. Após colaborar com a primeira reestruturação da marca Clame e de realizar trabalhos para o grupo Deepot, Victor se aperfeiçoou em um conjunto de serviços buscando auxiliar com ainda mais precisão os seus clientes. Edificando seus pilares na arquitetura, cenografia e branding, o design dedica a sua carreira em. Reposicionar marcas no mercado, idealizando estratégias que vão desde a comunicação ao desenvolvimento de produtos até a apresentação de novas coleções. Dentre as marcas que Vitor contribuiu ao longo dos anos, temos cases como o Grupo Arte Nova, o CGS, Polos, Tapet, Eco Simple, Caranz. E a gente vem falando muito, é, e aí é um conceito que eu gosto muito de trazer, e a gente falando muito como é importante, cara, o design se tornar estratégico, se tornar estratégico não é uma palavrinha bonita, né? Se tornar estratégico é usar realmente a, ferram a nossa ferramenta do design thinking, que é aquilo lá que eu comento, que é o jeito que o design pensa e não a ferramenta do Tim Brown, né? É, o jeito que o design pensa é falar: meu, como como ser mais holístico, né? Como olhar toda, toda a estrutura de uma empresa, toda a estrutura de um negócio e realmente fazer aplicação ou de modelos de serviços ou produtos ou o que seja para essas empresas, mas entendendo é, a estratégia dela. Então, ser estratégico é entender pra que que nasce uma empresa, por que, que ela nasce e como é que ela se comporta, né? Meio conceito ali muito bom que eu gosto, que resume é, de uma maneira bem, bem forte do Golden Cycle do Simon Sinek, né? Então a gente tá aqui com o Vitor para comentar um pouco, conversar um pouco sobre isso, o design no olhar do negócio, da estratégia e dos produtos e serviços. Vitor, queria te agradecer aí, cara, por ter aceito o convite e vamos que vamos, velho.
1: Obrigadão aí pelo convite mais uma vez, bom. e, cara, Entrando já nessa linha que você já puxou o gancho né da, da estratégia no design, e, e é uma coisa que eu faço muito. né meu Hoje eu, eu acho que o trabalho meu trabalho principal, né fora todos esses projetos que a gente uhum. acaba participando, do ADP, ou até projetos paralelos que a gente faz que é, tem a ver com o business que eu trabalho, que, que eu construí aqui, que é a Casa Molde, né? uhum. é, mas o foco, meu foco mesmo é a estratégia em torno do design. Então, contando um pouco disso, até daí eu vou chegar na casa molde. Vou chegar um pouco uma... nessa. Relaxa. <risos> você, se quiser pegar até... uma
0: cerveja para tomar para ficar mais tranquilo.
1: <risos> ah, agora, como são 5 horas da tarde, eu estou no cafezinho. mas... Ah.
0: <risos> Pode escrever, caraca.
1: Mas daqui a pouco vai ter um evento aqui, a gente vai tomar um aperol. Não, ah, que fia,
0: fia da mãe, cara. É um aperolzinho bom, bom, bom. Estrategicamente bom.
1: <risos> se não for dar. Acabou a aula, vem pra, cá, pra casa molde e a gente tem uma mundo
0: <risos> Pode crer né, cara? que Só acabou 11 horas da noite, é foda.
1: <risos> é, daí não, não vai dar. Eu já que já vou estar lá em casa. Mas, <risos> é, cara, é assim... Eu sou designer, como uhum. todo mundo, né? E eu entrei muito nesse ramo é, depois de ter trabalhado na, na Diput. Na Diput. Na Clamica. Uhum. É, que foi o meu primeiro emprego, né? Eu entrei lá... É, foi, foi, eu fui tudo muito... Desco foi descobrindo o mercado e descobrindo como a, co a banda tocava, né? E, e, e entendendo as dores, né? Então, eu eu, gosto, eu, não, eu não consigo dizer que o que eu faço é, tem uma didática é, professoral, uma coisa vinda da, da faculdade, <risos> mas é muito feeling do que a gente observa, né?
0: Ainda bem, porque a faculdade é erra feio, viu erra rude.
1: <risos> <risos> Olha, me deu uma base muito boa. Sim, dá base, dá base. Mas para para projeto, né? Para criação desenvolvimento de produto. É, é, é eu acho que, que assim, já que a gente tá
0: falando de estratégico, né? E eu aqui. puxei essa provocação, é que eu acho que estrategicamente tem uma falha, né? Eu acho que a grande primeira falha eu falo para os alunos que eu não olho eles como alunos, mas como designers juniors, porque eles já estão fazendo design naquele processo, né? E é uma das raras profissões que realmente você pisou primeiro dia em sala de aula, até antes, né? Você pode já fazer é, é, uns freelas, umas coisas com alta competência. Né? às vezes para alguns filhos você precisa de hard skill, então você tem, porque tem gente que já vem disso, ou com soft skill você vai desenvolvendo na faculdade, e o outro grande problema é assim, o professor se posicionar como sendo um cliente ele não é o cliente, né ele não tem nenhum discurso do cliente, ele tem o um discurso do um facilitador, ele tem o um discurso do um mentor ele tem que ter um discurso de, de, dessa construção, da pessoa trazer a provocação para da sala de aula e você falar, ah, sei, não sei, vamos estudar junto, vamos ver, mas quando ele se coloca como cliente, falando que não, não gostei e tal não, ele não é, ele não tem nem o mesmo mindset é, a, a estratégia de negócio da cabeça dele não é, muitos projetos que alunos, alunos apresentam então tem muito mais estratégia e tem muito mais lógica do que o gosto ou não daquilo que o professor acredita ou não então não é nem fato de acreditar, então é isso que eu acho que é meio, estrategicamente é meio, meio bizarro mas continuando, beleza, só para me defender aqui
1: <risos> ah não, não, sim mas, uh, por exemplo é, quando eu trabalhei nessas lojas, cara, o que que acontecia muito, né, eu via que o pessoal ia é, em todas as feiras daí era, era, isso faz uns 13 anos, vai, 13, 14 anos a gente ia nas, nas feiras a gente tinha que ser o primeiro a chegar né <risos> chegar lá e pegar antes que os nossos concorrentes ali pegassem então meu é. <risos> eu, como eu trabalhava na Diputiplami eu tinha que eu brigava com, com os grandes né com a Breton, com a Star Móveis, e e eu tinha que chegar com antes deles se não a firma ainda tinha tinha era. né firma
0: casa ainda a tinha.
1: firma casa nunca foi de comprar já tinha mas ela uh -huh. nunca foi de comprar em feira né tá, ela sempre tá. trouxe muito de fora Tá. Né? E daí, mas isso eu só fui, fui descobrir lá na frente. Também, ah, então eu achei que eles faziam os dois, olha. Que... É, eu não entendia nada de, de, de diferença entre as, as marcas, mas basicamente, <risos> cara, é, eu, eu via todo esse movimento e, e via que em algum momento a gente ia ficar é, mais parecido com a Itália, é okay. tinha sentido. É, a Itália, hoje, as marcas... É, que é aquilo que a gente conversou na última reunião, né? As marcas... Na última reunião, né? Mas, reunião não, né? O, o, nosso... o último
0: bate-papo.
1: <risos> último bate-papo. É, quero trabalhar com você, mas calma. É, mas, então, na, nesse ótimo, nosso último bate-papo, a gente falou, né? Que o Brasil estava chegando nisso e tal. E o que, que eu observei? A... Existia essa, essa questão de exclusividade, então as lojas iam atrás das, das fábricas, pegavam o produto umas antes das outras para brigar por uma exclusividade e tentar vender uma coisa exclusiva. Mas é, saía na frente as marcas que ousavam um pouco mais. Né? É, aí era quando tava, o Jader estava começando a acontecer, é, você via ali... É, a Diput já tinha lançado os seus primeiros designs, sim, sim. então... Já Sim. tinha contado essa primeira história, o pessoal estava começando a entender que o design brasileiro existia, né? Mas ainda você via, né? Fábricas de estofados inteiras que não tinham um design assinado, é, o pessoal que ia para a Itália, de fato, para copiar o produto, replicar aqui de uma forma <risos> é, bem esquisita e, e vender. E, cara... Quando eu percebi isso, eu falei: pô, eu tô aqui fazendo esse serviço aqui dentro, escolhendo o produto para o lojista, né? Como contratado, uhum. Uhum. quando eu poderia estar tá ajudando esse povo a criar coisas novas, né? É, então, foi basicamente quando eu me joguei, né? Depois de quatro anos lá na, na Clamidipot, eu peguei, me joguei para o mercado e resolvi tentar fazer o que eu tava fazendo lá para vários lojistas. E daí foi quando eu descobri que o nosso problema era muito maior, né? Logista igual aos de São Paulo não é todo estado que tem, e a maioria está tá pensando em comprar sortido e vender, pronto, entrega e comprar sortido de novo. Uhum. O que alimenta muito o problema que a gente está vivenciando ainda, que é o canibalismo das nossas linhas, né? Então, pronto. Pronto. você vê, o, o designer pega, desenvolve um produto, no ano seguinte, ele já está tendo que desenvolver outro produto para matar o produto dele. Então, o produto nem maturou e ele já está desenhando novo. Desenhando novo. E a fábrica, beleza, é legal, é importante, a gente está se renovando, mas o produto não perpetua, não perpetua por conta disso. E daí a gente nunca se iguala a uma Itália, porque na Itália o cara tem um produto que perpetuou por 10, 15 anos e ele pôde investir em novas, em novas formas de fabricação e aquilo tudo que a gente falou uhum. no nosso último bate-papo, né? Sim. Então, é, eu faço... Meu, meu trabalho, basicamente, hoje, com as fábricas, é ser um articulador de é, fazer uma leitura muito ampla do, que, do mercado que esse cara trabalha. Né? Então, se é o público A, B, C, a gente sabe que não, isso... Não importa. Não é legal fazer essa análise, mas quando a gente fala mercadologicamente, é necessário fazer uma análise de, de, de poder aquisitivo né? para você conseguir enquadrar o produto num no segmentado, XYZ, porque é óbvio que uma toque nunca vai comprar uma peça de 20 mil reais para vender para o cliente final dela. Sim, é, sim. Então, é, essa, essa, essa qualificação vezes, no mercado, quando a gente está falando de produto, é necessária para você poder direcionar dentro do briefing. Né? Então, a estratégia de design começa ali. Começa você traçando para pro outros criativos é, pô, você vai desenvolver uma linha que ela pode ir desse preço até esse preço, é, nessa complexidade, a gente tem essas máquinas, esses artesãos, a gente consegue trabalhar com esses materiais. Pô, mas eu só posso trabalhar com vidro? Não, cara, você pode trabalhar aqui com vidro e eu consigo terceirizar isso aqui para você. Daí, às vezes, o designer traz uma ideia mirabolante, que a fábrica não é capaz... E, meu, meu trabalho é esse também, né? Vir e arranjar um parceiro para ajudar, né? Caraca, Daí eu treta, te falo, por né? que eu lancei a Casa Molde? A Casa é, é isso. A Casa é uma, é uma consequência de tudo isso, né? É, em resumão, imagina que é, você tem um espaço hoje colaborativo para os fabricantes, Aham. eu não posso vender aqui dentro, então, Perfeito. eu só tenho... Hoje eu tenho mais ou menos 48 parceiros aqui dentro. É, vai de LG, Electrolux, é, já tivemos com a Natura. É, daí, se eu for entrar no, no segmento do moveleiro, a gente tem é, Arte Nova, que é inclusive a marca para a qual eu mais desenho. Apolos, que é indoor também. Outdoor, a gente tem a, a Modale e por aí vai. Uhum. A gente tem uma... É, Leque. Cada... Cada cada segmento de uma casa, desde a tinta até o, o rodapé, eu tenho um parceiro. Então, são marcas que não se concorrem. Então, eu crio uma sinergia aí que elas se ajudam, trocam aí figurinhas entre si. Né? Eu faço eventos aqui para alavancar essas marcas, para que os lojistas visualizem essas marcas e consigam entender esse produto em uso. né? Porque, muitas vezes, eles não conseguem visualizar é, como um produto pode ser comercializado, as possibilidades, até as possibilidades que o designer mesmo é, viabiliza, o produto já está lá. né? Já é uma... Eu estou aqui na frente de uma de uma cama. Já é uma cama que ela pode ser usada com cabeceira, sem cabeceira, com colchão alto, com colchão baixo, mas o, o fabricante que antes só copiava pega um desenho de um designer e não consegue fazer essa leitura. E o designer muitas vezes... É, Tenta explicar e na fala ele não consegue não, trazer. Não. Então, o, quando o designer não consegue se traduzir para o fabricante, o fabricante não consegue traduzir para o representante, o lojista vai saber isso como. <risos> então, a casa nasce hoje para mostrar isso tudo e eu poder também conseguir viabilizar é, parcerias. Ah, é muito isso que eu faço no meu trabalho. Legal, tá? Juntar gente, descobrir gente e trazer isso à tona para o mercado.
0: Cara, isso é muito, muito louco, cara, porque você quase que, assim, óbvio que numa escala muito mais responsável e uma escala muito melhor, você faz o que a Casa Cor tenta fazer, só que num pequeno espaço de tempo, né? Que é juntar vários fabricantes, colocar e olha, as possibilidades. Só que ali é meio, meio tipo, o que tá sendo lançado, né? Aquela problemática que você realmente colocou, né? Eu acabei de lançar. Pô, mas você acabou de lançar? Vai ter um tempo de maturação, tal, e de repente no ano que vem já morreu. O que eu acho que é uma crítica ferrenha, né, assim, eu acho que é uma crítica importante, quando a gente fala é, muito sobre o slow design, a gente tá falando em colocar produtos ou tentar fazer produtos serem mais responsáveis por eles mesmos, né, e não é, você ficar criando, criando um, um, um mercado que você acaba alimentando, como é que fala, um consumo de massa que já não é mais presente no mindset do, dos milênios, Sim, o consumo de massa já não é mais presente no, no mindset deles, né, assim, pô, é, eu vou consumir ou vou ter aquilo que realmente vai ser importante para mim, no meu pequeno espaço da casa, até porque as casas diminuem não é por causa do preço, que sempre foi caro em São Paulo, independente da época e tal, mas é por causa dos valores, né? Assim, ah não precisa ter uma casa tão complexa, a casa pode ser mais, mais simples e eu consigo conviver com isso, eu vou ter outras experiências, viajar, participar da cidade e tal, que são grandes mudanças de mercado. E aí bate de frente com o um mercado é, é, tanto moveleiro, principalmente, que é um mercado, ou de, desses bens de, de consumo, de construção, casa, construção, que ainda está nesse mindset de grandes produções, grandes produtividades, e não consegue entender que às vezes é uma adaptação, uma logística. Tanto que eu acho que, que, que nessa contramão, um cara que veio com um discurso muito bom, e agora ele está desenhando uma coisa nova, e eu gosto muito do discurso dele, é o Elon Musk, que ele pega, desenvolve lá o Tesla dele e fala, olha cara, você vai ter um Tesla todo dia novo, porque eu vou fazer atualização em software. Aí sei lá quanto tempo durou o carro, mas quase 10 anos, agora ele vai fazer um novo, né? É, carro que ele fala, ah, agora está o momento de eu desenhar um novo, mas ele precisou desenhar, Todo o tempo. E aí, né, nesse ponto, tem uma coisa muito curiosa, e eu queria provocar você nisso, que foi uma coisa que eu percebi quando a gente desenhou muito para, é, no começo da nossa carreira, lá, 2005 e tal, a gente desenhou muito para lojas, né, da Gabriel e vários lugares assim. E é uma coisa curiosa que você me matava, né, que era muito engraçado. Quando você fala sobre posicionamento, de, é, eu acho que é assim, você colocou um ponto neurálgico aí bem, bem legal, né, que é. Cara, não quer dizer quando a gente falar para tentar entender esse público, não quer dizer que em nenhum momento você não vai entender qual é o qual é o custo que ele tem, o quanto, qual o poder de compra que ele tem. Isso é importante ter em qualquer é, em qualquer dado, né? O que a gente é, tenta falar, e isso eu estou falando assim mais para os ouvintes, né? O que a gente tenta falar nesse quesito é que quando você vai desenvolver um projeto, legal você entender qual o tipo de perfil de público que, é, que gostaria de ter aquele projeto, né? gostaria de ter aquele serviço, tangenciar. E aí sim, com a questão do, do, do quanto esse público ganha, a gente consegue é, de, é, botar na régua, falar o quanto a gente pode ter de investimento em relação a isso. Mas isso não quer dizer que é só aquele público que vai consumir. Né? Então acho que é isso, acho que sempre tem que ter os dois grupos e isso que você colocou lá no começo é muito, muito importante. Mas é um negócio muito, muito curioso nesse universo que a gente começou a falar, e você que trabalhou com esse universo que a gente chama de alto padrão, né? Que, por incrível que pareça, é muito engraçado, porque o universo de alto padrão é de alto padrão para o consumidor, mas não para o designer, porque você vende uma, duas peças, ganha um royalty pequeno, mas pelo menos você está no mercado. É bem assim que, que acontece. Mas tem um negócio curioso que eu achava que era assim, as pessoas iam comprar e daí vivia, assim, vários clientes na época, quando eu estava nessas lojas, ou quando eu fui, ia ver e acompanhar alguma coisa que a gente tinha produzido, e as pessoas falavam, ah, mas como é que a... a, a, a como é que é a garantia disso aqui? Eu quero falar, não, é garantia vitalícia, tipo, rasgou, deu problema, madeira quebrou, deu alguma coisa, cara, você vai lá e, e refaz, pode trazer pra gente e tal. Só que é engraçado, eu vi várias vezes a mesma pessoa voltando no ano seguinte e trocando a casa inteira de novo, né? Então assim, o o poder de decisão estava em... É, é vitalício? É vitalício. Ah, então vou comprar. Então faz, faz sentido eu pegar um sofá da Ruff Bens e pagar 50 pau nele. Não tem problema nenhum, né? Ou um sofá de qualquer outra coisa. Mas era engraçado, no ano seguinte, o cara estava é, é, recomprando um novo. Então existe um pouco dessa, dessa coisa meio antagônica, né? Meio, meio esquisita. Você não acha também que a nossa função e a sua função dentro dessa, dessa coisa também mudar o olhar desse consumidor, para ele ser um pouco mais, é, 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 entender um pouco mais o que ele está consumindo e quais são as vantagens disso?
1: Sim, eu, eu acredito que assim, a gente está um, um dos objetivos, daí eu volto na Casa Molde porque hoje ela claro. transparece muito do, do que a gente tenta trazer, né? Por exemplo, um, uma das formas que você tem de mostrar para o consumidor é, valores é, não, não valor Financeiro, mas. Valor, valor intangível, né? O intangível. Valor intangível. Sim, a gente tenta trazer tudo isso para que as pessoas tenham essa conexão, essa conexão afetiva com a Brasilidade, essa, essa conexão, por exemplo, com. A, a, a gente trabalha aqui, por exemplo, a gente tem parceiros de tecido específicos, né? Que legal. Ou, então, por exemplo, que é um parceiro parecido ao nosso, e o trabalho deles é todo focado no, no eco. Né? Então, o fio ele é natural, ele não tem uma, uma pigmentação que possa agredir o meio ambiente. É, os caras estão eles eles tão, tão à frente nesse discurso, eles usam o tecido deles para fazer os tênis deles e vendem o tênis como um tênis ecológico, por exemplo. Uhum, uhum, né? Por uhum. exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente está muito longe de conseguir fazer esse, de exercer esse discurso na venda ainda. A gente até tem, a gente até tenta, mas a gente, isso não é argumento hoje. A gente vê que ah, não é é. Isso que conquista o cliente ainda. E,
0: e é engraçado, porque a gente está num país onde, teoricamente, a quantidade de recursos naturais e as pessoas... Não só recursos naturais, né? a gente, Esse é o discurso batido. Mas a gente conhece muito designer, mas muito designer que provoca esses, o uso de materiais naturais e tenta provocar isso. E ainda não é um discurso que ainda ganha numa, num, num argumento a de venda? Bolha,
1: na nossa bolha é... Nossa, bolha Isso, de... na nossa Isso na nossa bolha. É. De... Isso funciona. Mas quando você vai, de fato, para o grande mercado, a gente tem que sair um pouco da bolha para realmente enxergar sim, o que sim. é o mercado, de fato. É, ele é rotulado. Então, de verdade, no, no ponto, quando você está falando de dinheiro, de fato, quando o cara está uhum. ali na ponta, que hoje escolhe entre ir fazer uma viagem no final do ano, ou trocar de fato a casa, hum. ele não... Ele, ele pode até falar para o colega dele que ele pensa nisso. Mas na hora do, 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 do Vamos Ver, ele tá é pensando, na fazendo a conta na, na pão da mão ali, cara. É o que eu vejo de negociação na minha frente ali, tipo, no logista em si, é muito nessa linha. O cara, ele, ele ainda não compra isso. Ele, ele compra quando ele fica em dúvida entre dois. Então, você vê que Puta, tem esse, tem esse. Mas isso aqui é ecológico. Tá, um preço tá muito parecido? Beleza, vou no ecológico. Mas se você tiver falando de uma diferenciação de, sei lá, 20%, uhum. o cara não vai no ecológico. Infelizmente. É, isso é uma, é uma verdade não muito, muito bacana de se, de se ter esse retorno, mas de fato, que qual que é o grande papel do designer, eu acho? é conseguir trazer o ecológico de uma maneira acessível também, de uma uhum. maneira competitiva. Eu acho que você trazer o ecológico como discurso, no sentido que ah, é, você tem que comprar o ecológico sendo mais caro e tal, isso não é o discurso que vai fazer, porque, no final das contas, a gente está num país que está com uma, uma, uma diferença é, muito grande, é, falando de poder aquisitivo mesmo, uhum. tem gente passando fome literalmente Uhum. e o cara realmente ele ele pensa duas vezes antes de gastar é, mil dois mil reais a mais Sim. É, na, na compra dele e tipo isso realmente Sim. com a com, do jeito que a nossa tá a nossa economia faz diferença antigamente sobrava esses dois três mil reais porque não tava a gente não tava nessa inflação uhum. então tudo isso conta não tem como você é, hoje olhar para o mercado de uma forma mágica apenas é, acreditando que todos os argumentos de venda eles realmente sim, sim. sejam. A, eles a única fazem.
0: solução, né? É a mesma, a mesma coisa é. que a gente fala assim: não adianta é, o, o engenheiro falar, der um pau no carro, não adianta o engenheiro virar lá no carro, ou, ou a fábrica virar e falar assim: Ah, deixa eu explicar para a pessoa o que, que ela tem que fazer de certo. Tipo, se não vier com isso embarcado ou já deduzido pelo, pelo cliente, ou na hora da usabilidade fazer parte do, 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 do consenso, não vai adiantar nada você explicar. E daí é legal porque você provoca isso daí, que é um negócio interessante, que também aí é o lado do olhar também do designer, né? Do olhar de quem está desse lado desenhando peças. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que no cinema funciona muito bem, e em design a gente sabe que também funciona, que assim, um bom projeto é aquele projeto que nem é que a pessoa nem percebe que ela está usando e está fazendo a diferença, né? Tipo, ela tá usando e de repente ela puxa, né? Aconteceu. E eu acho que também tem muito por esse lado, e isso é interessante, de provocar os próprios criadores, as indústrias, as empresas, porque não adianta, a gente sabe que qualquer coisa que é nova, novos mercados de trabalho, novas formas de se produzir novos produtos, novos serviços, novos materiais, eles exigem, obviamente, um investimento inicial maior, né? Só que parece que as empresas também têm um medo de dar aquele primeiro passo, que fala, puta, vou investir nisso, mas também tem que ter a responsabilidade da empresa, porque é, é normal que o mercado, ele vai se modificando, e tudo bem, se agora ainda não tem esse discurso, hoje eu já vejo que esse discurso é um pouquinho mais forte do que era 10 anos atrás, né? É, do que era anteriormente, né? Tanto que a, a própria questão que você citou aí da, da questão do, do artesão. Poxa, no começo dos anos 2000, o artesão ele era claramente explorado, né? O custo dele. Hoje em dia você tem várias, várias empresas, cara. Eu já perdi conta, né? De quantas empresas que tem que já estão fomentando isso, né? Fomentando o artesão, o benefício dele, ou fazer, ou criando comunidades que também vão ser beneficiadas financeiramente para fazer aquele design social de verdade, né? Aquela busca daquela coisa social do artesanato. E deu uma enriquecida boa nessa história, do tipo, agora não tem tanta aquela exploração surreal, que é uma coisa que você foi falando bastante, até para alinhar o discurso das próprias luminárias que estão aí atrás de você e tal. Mas você nota acha também que esse ponto é um ponto também que você provoca dentro das empresas, tentando mostrar, olha, tudo bem, o consumidor consome por momento. Né? e às vezes por, por vício por momento, às vezes a gente não sabe o mercado de repente ele vira porque virou moda uma coisa você nem fazia ideia que ia virar, o investimento de empresas a longo prazo, e quando a gente fala longo prazo é 10, 15 anos é muito importante para elas continuar, continuar sendo um player estratégico dentro do mercado, como é que você lida com isso e como é que as empresas estão aceitando isso hoje com, a, com as questões estratégicas e quando se tem esse discurso
1: é, é, é como eu falei eu acho que assim a gente tem como por obrigação é, fazer o design ser ecológico e trazer o trabalho do artesão e, e valorizar isso sem agregar valor, porque isso não tem que ser um agregador de valor, é, é essa é a questão.
0: Isso, ah, interessante,
1: tá. Isso já está, é, já é possível você fazer um produto no valor, no mesmo valor, sendo ecológico e tendo essa, essa responsabilidade social. Isso ah, já não é mais diferencial. É isso que eu quis dizer. O cara, quando ele vai lá na ponta do lápis, ele faz a conta e ele fala, pô, beleza, vou, eu vou economizar aqui. É, se você traz isso no mesmo valor, o cara não, não vai nem pensar duas vezes. Ele, é óbvio que ele vai, vai pegar o que é socialmente é, responsável e ecologicamente responsável. A, quando o, o papel do designer eu acho que nesse contexto geral uhum. é conseguir trazer tudo isso é, para dentro da, da sua criação e agregar valor na funcionalidade e na no valor emo, emocional sim, é, sim por isso que eu eu daí eu provo, provoco muito é, os criativos quando a gente faz um briefing para as fábricas e tudo mais deles trazerem uma memória... É, uma memória afetiva, opativa, né? uma memória tátil. É, qualquer... É, tudo que você tem... Afet, é o afetivo, é exato. Tudo que você tem, trabalha os sentidos, você pode gerar uma memória, alguma coisa que vá trazer uma lembrança e vai fazer a pessoa dar valor àquilo. Isso, sim, é a estratégia de valor atual, eu acredito. Perfeito, é perfeito. É você trabalhar... A emoção em torno do produto e não mais você tentar vender. Gato o produto do produto. Muitas né? vezes tentam, né? É, eu vou te falar: tem muito produto, eu é, não vou citar o nome da marca, obviamente, sim, 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 sim. mas é, eu trabalho com. E trabalho, e trabalho com outras marcas de tecido. Tem marcas que me falam que o tecido deles é totalmente ecológico. Eu escuto muito discurso, o que, que eles fazem, não sei o quê. Daí eu começo a perguntar para o cara: ah, mas você colocou elastano aqui, o cara, é, coloquei elastano, não sei o que, pô, já não é mais ecológico. Exato. Já tem uma coisa. já tem é, Então o cara não é 100%. Aí tá, você vai aprofundando, o cara faz tingimento com químico, o cara faz não sei o que. Na verdade, a única coisa ecológica do cara é o fio. Só que todo o resto o cara usa, sei lá, viscose para fazer tecido. tecido. Daí eu, se o tecido tem um pouco de brilho e tem polipropileno, meu amigo, já não é mais.
0: Sim, <risos> Já sim. não é mais ecológico, ele vem do petróleo. Sim, então,
1: sim. É muito. Hoje existe um discurso em, que é errado, que as pessoas usam para vender alguma coisa e, enfim, não é a pessoa está tentando induzir você a, a comprar uma coisa não porque ela é, ela é de fato o que ela é. Uhum. Ela tá, tá, tem a, a verdade é do produto, carro, né?
0: Tá. Porque aí, você, tá. pegou, você pegou num ponto muito legal, cara, porque, assim, a gente não tá falando que é um problema... Óbvio que, ó, que ecologicamente é um problema, tal, não sei o que lá, mas a gente tá falando que é um problema tão grave que, na verdade, é pior hoje com a abertura do mercado e a gente tá falando abertura, assim, da internet, o mercado que tá, o público, tipo, falando, cara, ó o produto é assim, ou acontece dessa maneira, né, a gente tem aí o caso da Zara, o caso na época que resvalou também de certa forma na própria Nike, né, que fala, ah, mas tá usando uma, um sub-item e tal, no caso da Zara era diretamente por ela, né, mas no caso da Nike, quando a Nike descobriu, era uma terceira empresa que produziu uma parte falando, cara, parou a produção por aqui, né? então eu acho que também tem uma coisa que é isso daí né alinhar o discurso ao ponto certo e daí chegar num ponto, porque isso é legal porque isso que é uma coisa que você comentou é legal porque aí a partir desse momento você fala Pô, você está usando elastano, ele não vem de propriedade interessante mas você tem algum, alguma parte que já é 10% já é ecológico cara, já tem alguma coisa. Então vamos tentar procurar uma outra forma de elastano, porque fica muito mais fácil você trabalhar possibilidades e achar novas formas de elastano, ou novas propriedades de materiais que agem da mesma maneira, que se comportam da mesma maneira, assim Sim. como polímeros estão sendo estudados, biopolímeros aí a torto e direito, tu já mesmo Sim. tava vendo aquele, um biocompósito que é feito para tecido e tal, né, que estão usando em roupa tal, tá sendo bem legal, e daí fica mais fácil também para alinhar esse discurso e trazer novos materiais e novos elementos, né. Sim, exatamente.
1: Eu acho que a, a, o, grande, o grande lance da coisa é não ser hipócrita.
0: Sim, sim, sim. Só isso.
1: Eu acho que... E o desafio do designer é... é hoje, que, o que eu vejo mais... Mas, é, mas
0: assim, só para só até colocar, assim, para não falar que é um discurso vazio, né, nosso... É, o, quando a gente fala que é hipócrita, assim, não tenha medo, porque a gente sabe que a maioria desses daí os caras têm tanto medo de falar que eles acabam caindo num erro besta, porque assim, ele, ele quer estar tá no lugar certo, mas aí ele fica Sempre. tão com medo que alguém fala, ah, mas o meu é 90%, o cara fala, puto o meu só é 20%, tudo bem, mas vamos começar Sempre. a trabalhar os outros, é isso, né? É, é melhor,
1: melhor alguma coisa do que nada,
0: né? Isso, é, isso.
1: E, e assumir isso, trazer isso à tona, com tranquilidade, com leveza. Eu acho que é, é muito sobre isso, eu acho que assim, a única coisa que eu critico nessa, nesse posicionamento é quando o lojista muitas vezes escuta uma parte do discurso que ele comprou um produto que não é uma coisa exatamente que a fábrica vendeu e ele reproduz para gerar a venda, a comercialização disso. Aí é o eu. problema,
0: aí é aquela, aquele discurso da venda do marketing que, a gente, que eu critico bastante, que é, cara, tudo bem, você tem o, o seu momento de venda, você tem que vender um produto, a gente entende que momento o mercado está de certa forma e ele flutua em ondas, né, ele flutua, Cada, você tem tendências, tem um monte de coisa relacionada, agora, quando você descola né, do discurso original da proposta ou do produto ou do objeto ou do discurso da própria empresa para tentar só alavancar, isso também gera um fator super negativo para sua própria marca que está vendendo outros produtos, né?
1: Exato. É que nem... É, isso aqui até são, Daí são bastidores do mercado. Uh -huh. Você pega um estofador... Falando mal do outro estofador. Uh -huh. Uma vez, eu, quando eu tava... Eu era comprador ainda da Clamia, o pessoal veio um estofador lá, veio falar da fábrica dele, que ele abriu o, o móvel do concorrente, e que era tudo uma porcaria, mostrou a foto do móvel do concorrente por dentro, não sei o quê. Eu olhei e falei, não, tá, beleza, né? agora quero mostrar quero ver o dele, né? Ele não falou do dele, porque era exatamente igual. <risos> tipo, não tinha diferenciação nenhuma, o cara só tava criticando o cara por criticar. E eu acho que, assim, isso graças a Deus, isso já passamos por essa fase. Agora é que a gente tem o design, é, é o papel do design né? Na época era, era quando as fábricas copiavam umas às outras, elas sim, tentavam sim. diferenciar. Hoje sim. o design sim. aparecendo... É, a gente não vê mais esse tipo de discurso e a gente vê, de fato, uma, uma escolha por apreciação. Ah, o lojista está procurando realmente uma linha mais minimal. Ah, não, ele está procurando agora uma linha mais art deco. Ah, não, eu estou procurando... E assim, e por, assim, por aí vai. Você vê hoje uma riqueza muito maior nas lojas apresentando divergências. Né?
0: Então, e isso... Isso é legal, cara, porque uma vez, até no, no trabalho de mestrado, foi quando eu descobri essa, essa coisa, né, que eu falava, eu falava assim, que a gente, nossa, a minha geração, que já é a geração nasceu em 70, 77, né, mais específico, eu... É, já foi uma geração que já não viveu o consumo de massa, né, aí eu falei pô, que estranho, né, quando ele fala de massa assim, é um produto, é tipo a, o, o, o momento agora tá nessa caneca, todos tem que ter esta caneca, a gente tá num, num momento histórico em que você tem vários clusters e vários gostos diferentes e eu tô vendo uma coisa que eu já observo aí nos 10 anos, que é interessante quando você fala isso daí, dos 10 anos para cá é que você entra em lojas e vê que ele tem signos diferentes, teve uma época que a gente entrava, eu mesmo no começo dos anos 2000 a gente entrava os signos eram iguais. Era tipo, as lojas que talvez tinha cada uma a sua linha, mas eram signos muito parecidos, né? Agora é tudo clean, agora é tudo verde, agora é tudo natural, agora é tudo... e daí você começa a trabalhar essa, essa mescla de ambientes e possibilidades, né? Isso é muito legal, né? Porque daí também cai um pouco esse discurso, né? Tipo, o que é tendência, o que é tendencioso, que realmente de fato funciona, né? Sim.
1: Não, então a gente vê hoje é, que o o Brasil está muito mais maduro nisso. Eu acredito que os próximos anos a gente vai vai encarar o surgimento de grandes marcas, é, Fabris, que legal, e, e a gente vai conseguir ver isso mais disseminado de forma igualitária pelo país mesmo, porque hoje o, o, o lojista é, ele está muito mais profissionalizado, né? Ele tá Ah, que legal. É porque você pega o lojista. O, o, o lojista de São Paulo, do Rio, eles já são macaco velho. Já estão tá, uh há -huh. tá muito tempo fazendo isso e tudo mais. Agora, o lojista do interior não fazia isso. De uns tempos para cá, eles estão entendendo, pô, eu tenho que ter uma linha fixa, o cara tem que saber o que ele vai comprar aqui comigo, eu tenho que atrair o arquiteto para eu conseguir chegar no meu no, no cliente final com mais facilidade. É, o cara entende também que ele tem que gerar conteúdos, né? então você vê... É, eu mesmo lancei uma coleção agora, é, eu estou já indo para o quarto talk com um grupo de arquitetos e tudo mais, que o pessoal me pede para ir, e eu vou na, na maior tranquilidade, porque, cara, é falar do seu trabalho, é conseguir Sim. trocar essa ideia, é se aproximar Sim. e levar a informação que o, o lojista muitas vezes não entendeu, mas quando você está falando com o arquiteto, o cara é está falando a mesma língua, uhum. e hoje tá tendo uma procura maior por isso, né? cada vez mais pipoca, então é, lojista está fazendo isso, então acredito que nos próximos anos a gente vai começar a ver um movimento mais parecido com o da Itália, é, que a gente viu nos últimos anos, né? e, o, e o brasileiro, hoje, ele já não é mais usar ninguém, ele já está sendo visto de igual para igual, lá fora, inclusive, a gente é admirado. Sim, né? sim, sim,
0: sim, 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 já faz tempo. Inclusive, a mão de obra ela é muito valorizada, né? O tipo de discurso e o tipo de mentalidade projetual, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa do da síndrome de vira-lata e entender que sim, o vira-lata caramelo é campeão, né? Aquela coisa. É, mas eu vejo muito esse discurso, né? Você comenta muito esse negócio da Itália. Eu lembro que na a Itália passou por isso entre as décadas de 80 e 90, que eu lembro que eu estava na faculdade pra, por essa crise que a gente estava passando aí há uns tempos atrás, né? O que, que que entende, né? Tanto que ele passou por uma crise que eu lembro que foi uma coisa que eu li naquela época e tal, e até você pode explicar melhor isso, né? Você que conviveu mais tempo com isso nesse mercado, que era assim: a gente apostou tanto no designer, apostou tanto nessas coisas, né? Que na década, no final da década de 90, é, as empresas estavam investindo tão pesado em design, só que os designers estavam ficando incompetentes para conseguir produzir produtos bons. Então o que acontecia? Faziam produtos inviáveis, produtos difíceis de produzir e deu uma crise bizarra. Que falou: vamos ressignificar isso aí. É meio que a gente está passando agora, né?
1: Falando de mercado como um todo, sim, tá? sim, Não sim, vou entrar sim. em detalhes. Sim, sim, sim. Basicamente sim. A, a Itália você viu o movimento. É, o mesmo movimento de lojistas comprando é, as marcas não sendo valorizadas eu não sei o quê, até que as, as lojas começaram a valorizar as marcas para depois as marcas crescerem a ponto de elas se tornarem mundiais e a gente hoje e, e a gente por um período ir lá olhar para eles e querer copiar né e uhum. querer Puta, vamos fazer igual os caras porque está dando certo até a gente perceber que o caminho é fazer a mesma coisa que eles passaram, que daí seria nós mesmos criarmos internamente, acharmos nossa cara, para a gente ser referência e de a certo. gente começar a ser. Olha, eu adoro quando eu descubro que uma peça minha é copiada.
0: <risos> eu é também que... eu adoro, eu acho mó legal.
1: <risos> <risos> eu, eu acertei a ponto de alguém falar: puta, esse cara fez um negócio tão, tão acertado que eu tenho que fazer igual. É eu exato, fazer exato, fazer igual. exato, exato, exato. É... Então, ótimo, acertei, está indo bem, se, eu tô, se alguém está me copiando, o meu produto está vendendo, vai vender mais que a original, né? e se parar de vender, eu faço outro, porque eu que criei, eu posso criar, o cara, o cara que copiou, ele vai achar o caminho dele, e assim por diante, né? então é, é, é muito bacana a gente é, ver, olhar para a Itália, não para tipo, nossa, a Itália é demais, não. Olha, a Itália passou por isso a gente também está passando. Uhum. É tipo pai e filho. A gente está uhum. agora passando por esse momento e eu acredito que a gente a gente tá, tem muito mais a oferecer para o mundo, como design e tudo mais, do que qualquer país.
0: Também acho, também acho.
1: Porque a gente... Cara, vou te falar. Daí, entrando um pouquinho... daí, Voltando lá para o começo, a nossa estratégia, né? Sim. É, quando eu faço uma estratégia de para uma linha para dentro de uma fábrica, eu tenho que fazer uma coisa, quase que um produto que é uma peça branca. a tá. peça branca sem revestimento, sem nada. Porque tá. o é, cara do Nordeste, que tem um, um gosto um pouco mais colorido, até tropical, ele tem um gosto mais mais reforçado, cores e tudo mais, esse cara ele pode colocar uma roupagem no produto que vai agradar o público dele. Daí você vem aqui para o Sudeste é outra roupagem e muitas vezes da mesma forma, né? é aquela coisa da personalização. Faz todo então, sentido. uma linha, ela tem que é uma linha tem que atender cinco, seis tipos de, de público, de, de gostos, é, uhum. a ponto de você conseguir produzir isso em larga escala e poder é, desenvolver ali 100, 200, 300 cadeiras por mês. Né? É, essa, você até comentou né ah, o designer muitas vezes é o cara que vai lá, desenha para as lojas da Gabriel e ganha duas, três peças. Eu nunca quis desenhar para uma loja, eu uhum. sempre quis desenhar para a fábrica. Para a fábrica, sim, eu sou o cara que ganha é, apreciei percentual baixo também, mas eu vendo volume. Então, isso, é acertar no produto,
0: os nossos melhores eu... folhetos foram fazendo cabide. cara
1: <risos> é, então, é isso aí, você, imagina. É, hoje eu tô, eu tô entrando na, numa linha numa linha de desenvolvimento para uma fábrica, cara, que assim, vou te falar, se der certo, talvez vai ser o meu produto que mais vai me render alguma lucratividade.
0: Sim. Só que assim,
1: é vou assinar, não vou ligar meu nome porque a ideia não é...
0: É, porque a ideia é da, da empresa ideia... não é isso, né? Porque a ideia da é, empresa é, ainda exatamente. não é isso. Talvez venha a ser, eu acho que de repente em algum momento pode vir a ser, mas na ideia do, da empresa não é essa, é por isso, é isso. Mas não tem problema, é, aí é que é, tá é isso, a questão. Isso. Sim. né, é, eu, eu, eu costumo zoar, você tá falando isso daí, mas eu costumo zoar muitos alunos, falando cara, quem desenhou, aluno de design, né, então, assim, quem desenhou o, o iPhone, né, meu, e quantos deles falam que é Steve Jobs, né, Quando, é não? Assim todo aí, mundo, cara, <risos> tipo, ah, o Steve Jobs, falei, não, cara, é um designer fodão pra caralho, foi da Frog, fodão, tal, que é o Jonathan Ive, ele que fez, ele que fez o espaço, inclusive, o cara é fodão, Pô, meu. falei, então, se vocês que estão no terceiro ano não sabem quem desenhou o um iPhone, você acha que essas pessoas vão saber? A questão não é essa, a questão é alinhar discurso, você mostrar para que, que veio, o que, que o design realmente é, como é que se comporta, porque... É, é, é nesse processo, né, foi legal, acho que foi o Ivo Pons, há um bom tempo atrás, né, que eu não lembro se foi ele que redesenhou a linha, mas ele tava, eu lembro que eu tava numa palestra dele e a gente tava conversando, e nisso daí ele tava discutindo justamente esse ponto, falou, cara, existiu um momento em que essas, essas lojas, a própria, a própria Casa Bahia, a gente começou a discutir e falar, cara, o, a linha de vocês é uma linha muito antiga. Né? porque vocês acham que o público está querendo essa linha antiga, o sofá rococó e tal, mas o público vem buscar coisas na Tokstok, só que não tem essa questão do poder aquisitivo, como poder retransformar. E, cara, não é raro, não é raro nesses últimos anos, eu olhar um móvel que vem nas empresas que teoricamente não tem né, uma linha, e cara, e eu comprar e falar, puta, é muito bom. E às vezes até o, o próprio desenho, como ele tá feito, como ele tá executado, eu falo, puta, isso aí funciona, cara. Funciona muito melhor do que vários que eu tô procurando, né, que é essa questão do, do atender a demanda. Eu acho que essa própria estante que tá aqui atrás é uma estante desse modelo, sabe? Eu procurei, procurei, achei, falei, caramba, meu, e ela tá, ela tá comigo há cinco anos, tá ligado? Então também é, tem um pouco disso de... de um lado
1: para outro daqui para lá que senão ela começa
0: <risos> cara mas ó já fiz quatro mudanças ela tá de boa também. tá ligado é também. porque daí vem vem tecnologias por exemplo é, você tem tecnologia também do, uma coisa que evoluiu muito que eu achei espetacular foi a tecnologia de montagem então por exemplo hoje você é. tem várias ferragens que substituem buracos que, teoricamente, iriam se esgarçar e não se esgarçam mais, porque é uma ferragem presa na outra, sabe? Que aqueles... Ah, como é que é o nome? Agora eu, eu perdi o nome, mas é um, um negócio que era usado muito em câmera, era raro usar, né? E agora tem bastante coisa. Então, nada dessa estante ela é presa ela nela mesma, né? Ela sempre tem uma ferragem que é um sistema mecânico que prende uma na outra, uma ferragem na outra. Então... Ou o material que teria que, que ia ser tipo, desgastado muito facilmente, que é a madeira, o aglutinado ou MDP, não importa, uhum. ele acaba é, é, não sendo tão forçado, porque eu não tô forçando em cima dele. Eu tô usando sim. justamente é, esses gatilhos. Então, isso também é um negócio que evoluiu pra caramba, as questões de montagem, ferragem, a estrutura dessas indústrias também, né?
1: Sim, sim. Estou é, tô, tô tendo a minha primeira experiência nesse sentido, entendendo até como é que é a linha de montagem deles e tudo mais.
0: É, vai ser um projeto muito bacana e, e
1: vamos... vamos já vamos foi lá, muito.
0: não. Eu, eu fui visitar uma vez, foi, foi da Casas Bahia ou foi da Marabraz? Agora eu não lembro. Acho que foi da Casas Bahia, eu não tenho certeza, cara. E é muito legal quando você entra no galpão, cara, parece aquele, o final do filme Caçadores da Arca Perdida, sabe? Que, meu... 90% Sim. do galpão são as chapas que vêm, porque eles têm que armazenar, então parece um monte de caixa de madeira, assim, é animal, e daí um cantinho da fábrica, que é gigante é a produção, e a produção ela é muito, tipo, quando você para pensar na produção, ela é muito simples, cara porque ela é simplesmente Sim. um corte reto alguns truques de produção, a pintura que eu acho, cara, essa coisa de pintar a na própria madeira, fazendo a textura cara, eu acho pica, assim, acho foda pra caralho Sim, né, de é uma esteira, cara, minutos. vai passando, aí corta, já corta, já faz as furações para pro, a aplicação desses, desses elementos mecânicos, aí já passa na esteira e já pinta, cara, passa lá, tipo, parece, é, parece não, é tipo impressão offset, passa o rolo, é. já vai fazendo a impressão, tá ligado? Só que daí ele dá a volta, passa numa curadora, cara, no final tá pronto, assim, você fala, caralho, mas Sim. tipo... Que, tipo demorou o quê? 10 minutos para fazer esse negócio, tá ligado? É muito é, louco, é, cara. É muito, é muito legal. Barato, Mas é uma
1: é, é uma linha que eu, go eu gostei muito de, de aprender com os caras. Eu só fiquei um pouco não é, é triste, né? Porque você 50 centavos faz diferença no preço deles. Sim.
0: 50. Sim, sim, sim. 10
1: centavos, eles estão realmente fazendo conta é, para chegar, porque eles estão brigando por preço.
0: É, tanto é... que é a grande discussão do porquê que os móveis deles têm umas medidas quebradas na profundidade para ter aproveitamento de chapa. Só perde praticamente é. o corte da lâmina, tá ligado? O que dentro de um outro discurso, quando a gente faz móvel sob medida, fala, não, deixa com 50 centímetros. Mas aí você não pode usar os outros 50, porque a lâmina cortou, ou tem 49,5, 49,5 não, 47, sabe? E eles usam muito essa otimização. Mas, de certa forma, é interessante, cara. É interessante, é legal.
1: É, é super. É super. É, eu acho... Eu, eu só, só per... O design acaba perdendo muito perde. nesse sentido. Perde, perde, perde. Porque você não consegue fazer, por exemplo... Eu, eu propus um corte 45. Uhum. Só. A coisa mais complexa que eu trouxe no, no produto. É, os caras ficaram malucos. de Tipo, Sim. não, isso não vai dar certo. Aí a gente está discutindo agora de como a gente vai fazer... É, ou como a gente vai vender esse produto para poder agregar esses 20 reais de custo que vai virar no, no cliente final provavelmente 50 reais. Sim. E sim. isso realmente
0: é, é markup, né? Quando a gente fala dos markups, sei lá, essas, lojas, essas empresas devem ter markup de 2.2, não sei. Eu sei que algumas lojas mais, é, mais potentes têm um markup de 4.2, 5, dependendo do que for, porque daí no markup você consegue sim. jogar, mas é realmente isso daí é uma coisa que pega, é muito doido. É,
1: mas é, é, eu acho que é legal, eu acho que é um desafio trabalhar com uma linha um pouco mais popular, né, no sentido Sim. de compra mesmo, é, e o desafio é assim, é tentar trazer uma cara não tão é, simplificada para um produto que também tem que ter uma certa durabilidade, né? então é, é, o desafio, é o desafio, mas eu gosto de, de permear por todos os, os campos.
0: Não, e é legal, cara, porque você traz empréstimo de outros lugares e de outras soluções que às vezes está no encaixe, numa coisa assim que você fala, porra, Pode ser montado, sabe? Pode ser feito, pode ser... Eu, eu acho bem legal, acho puta desafiador. Mas é interessante quando você olha sobre esses dois vieses. E também convencer essa indústria que, de repente, ela não precisa também sacrificar tanto, né? Porque existe um discurso que é interessante quando a gente fala de estratégia, assim. Tudo bem, eu entendi, o seu, pe... o seu custo agora vai variar ou, de repente, vai ter que vender um pouco a mais, mas... Talvez se desenvolva novas tecnologias e essas empresas elas estão muito alinhadas também com empresas que produzem maquinários, né? Então não custa nada, cara. Você chegar na empresa que faz o maquinário e falar, cara, você consegue produzir uma ferramenta para execução disso? Porque é esse o tipo da empresa que vai falar, cara, para fazer essa, essa ferramenta vai custar 100 mil, que é um corte específico lá para colocar uma nova lâmina ou colocar alguma coisa. O cara fala, 100 mil? Fala, é, mas se você diluir na produção, porque dá para fazer em todas essas linhas cara, vai custar um centavo, o cara olha e fala, bom, interessante, então esse é o tipo de jogada que é legal, é você falar com o cara do maquinário, tá ligado? É. Que eles que é. vão dar muitas vezes o discurso do, do tipo, Porra, eu posso ajudar, eu posso fazer aqui uma máquina, porque aliás eu tenho um cliente fiel aliás, quando a gente fala nesse produção em larga escala muitas vezes a gente vai falar lá com as com os caras das máquinas, assim, fala, olha você vendeu uma máquina, tá assim, dá para fazer um update? Ou dá para fazer uma ferramenta que inverta? Porque na fábrica vai ser complicado, mas você pode produzir essa ferramenta. Então dá para fazer essas jogadas sabe, estratégicas, que é um olhar estratégico do design. Mas uma outra Sim. coisa que eu ia comentar é que às vezes essas empresas é, de, mais populares, ela, que tem vendas mais populares, elas têm que começar a observar que Beleza, no primeiro vai ter um impacto, mas a curto prazo, três anos, quatro anos, quando um monte de gente começar a consumir, ela vai começar a ver valor e falar, caramba, mas esse produto realmente é melhor que o outro, né? Porque ele resolveu melhor ou uma montagem, um sistema, ou uma logística, né? De vários aspectos. Isso é muito doido, cara. Isso é muito louco.
1: Eu acho que o, o, o papel do designer é isso. É, é entrar como um, um analista de, de produção, um analista de... de de usabilidade, um analista, de, é, um observador, né? O, de, o papel do designer é observar e trazer soluções não pensadas para coisas já feitas com muita frequência. Transformar que... o
0: ordinário em extraordinário, né? Aquela coisa. É, é,
1: é, trazer uma, é, é trazer uma visão renovada. Então, eu acho que é, é uma profissão acho que muito importante hoje no, no, nos dias atuais, e que tem o seu papel em todas as fases, né? Não só na indústria, né? A gente tá falando de indústria, mas...
0: A gente sim, sabe que o, o papel do designer é muito mais abrangente que isso. Sim, sim. Lógico, muito mais. É que é legal porque é, a gente tá descolando um pouco. Porque assim, a gente chegou no país, né? Lá em 70 sendo praticamente desenho copista, né? A gente passa a década de 90 e começa a virar o estrela, e agora a gente está se alinhando para falar, cara, a gente não está também só desse lado, mas está daquele outro lado, ou seja, ser estratégico é... Eu tenho uma empresa, eu tenho uma produção, eu tenho uma, 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 um objetivo, né? Cada empresa tem um objetivo, um posicionamento estratégico, um objetivo, uma linguagem, e como alinhar tudo isso em todas as cadeias, né? Porque aí é que vem também aquilo lá que eu critico bastante, que é você design de serviço? É design de produto? O que você que é? Cara, é tudo, design é projeto, eu tenho que entender tudo, e vai ter momentos em que eu vou ter que saber lidar com tudo, com tudo. Ou no mínimo saber onde dói a dor, para poder saber onde atacar, né?
1: Exato, eu acho que é, é, é basicamente isso. É, é entender as dores e resolvê-las. É, e tentar entender para onde, é <risos> o, onde? o que, que você está resolvendo? Porque problema todo mundo tem. Se você Bom, parar para analisar, cara, dá para resolver. Dá para você trabalhar em muita coisa, cara.
0: Muita muito, coisa. Muita coisa, é, eu acho. O campo
1: do designer é é infinito hoje, eu
0: acho. Então, eu acho isso legal, cara, é interessante como você tá se posicionando porque você já tá se posicionando como um estrategista, que é isso que você faz. E você já enxergou uma possibilidade de negócio, que é justamente isso, né? Quando você criou o espaço, que é, cara, olha como as coisas conversam, olha como o cara, ele não é teu concorrente, mas ele é teu agregador de produto, olha como, na verdade, o teu player que você acha que é concorrente, ele, na verdade, tá te auxiliando a vender mais o seu produto, sabe? Eu acho que tem essas coisas que são muito legais quando você você vai trazendo à tona de estrategicamente, que é o que você faz aí no espaço, que é o que você mostra, que é isso, né? E falar, olha, a gente entende sim de mercado, a gente entende essa história de mercado. Então, vamos começar a alinhar o discurso, porque eu acho que também aí foi uma coisa que a gente se afastou bastante, né? E que vocês estão começando a trazer muito, né? Tô falando essa nova galera que tá vindo aí com o discurso estratégico, mesmo entendendo esse estratégico, vindo trazer bastante. Que, cara, é... é... Ter um designer na mão, ou ter um, um, uma pessoa dessa na manga, não quer dizer você, essa pessoa não entende de estratégia. Pelo contrário. Só que antes a gente não tinha, não conseguia ter a habilidade do discurso da estratégia. A gente era muito tão preso, que é esse que é, que é a minha crítica, né? Quando a gente fala de universidade e tal, em alguns pontos, e eu sei que várias estão mudando, é, até porque eu dou aula em algumas, né? Então eu tenho que puxar o meu, o meu coisa, mas, é, mas tem esse, esse olhar estratégico de também alinhar o discurso, né? Então, é, cara, a gente não tá falando só de um desenho, porque a gente tá falando pelo desenho, porque muitas vezes a gente tentava vender o desenho pelo desenho, mas dentro dele tinha sim um discurso de lógica, e isso a gente passou várias vezes, que aliás, foi como eu me descobri no mercado, falando, puta, tenho que trabalhar com desenvolvimento e detalhamento, porque eu via que a gente tinha o discurso preparado de como a gente seduzia tal, e tal, e daí veio o um engenheiro bater de frente, porque isso foi milhões de vezes, ou a fábrica bateu frente, de... ah, mas isso é possível fazer. não, não, mas a gente pensou assim, 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 isso aqui é dessa maneira, falo, não, então isso aí dá, falo, então a gente tem esse discurso, e agora a gente está alinhando um novo discurso, que é o discurso do poder de, não é nem o um poder de venda no sentido de vender, mas é o poder de como vender aquela ideia, como botar a estratégia daquela ideia, como você vai se comunicar para o mercado, o que a gente já tinha, mas não era enaltecido. E eu acho que vocês vêm com essa, com essa bagagem, né? De falar, ó, a gente sabe fazer esse discurso também. Só que agora a gente tá alinhando é, o, o famoso, os termos, né? Então agora a gente tá alinhando os termos. Ah, é pitch de venda que você quer? Beleza. Vamos fazer um pitch de venda e eu vou te mostrar. As que entender aonde você tem lucratividade lá na frente, eu vou te, entender, vou te mostrar onde tá o payback, como é que as coisas funcionam e tal. Né? Então isso eu acho muito bom, cara. Muito louco isso sim
1: eu acho que é, é isso né? na verdade
0: uma coisa não anula a outra né o que
1: é tudo tudo anda anda conjuntamente e a gente tem que entender que tem espaço para o item item hiper caro de hiper luxo mas também tem espaço para o item é, que é barato mas que tem seu valor como luxo tem o, o produto que não é luxo é barato mas cabe na casa do cara que tem condição, sim, sim. uma condição é, diferenciada. Então, é, não existe essa coisa de público, mas ela, ela serve para nortear. Sim. E para você saber, para as pessoas poderem encaixotar e saber onde elas vão buscar. Que nem você, você hoje tem é, um poder para adquirir outro tipo de estante, adquiriu essa porque era que estava mais alinhada com a estética que você queria naquele momento. E ela é prática e funciona, e você provou que ela tem durabilidade, né? É, então, na, o valor do produto final não está linkado totalmente com a sua durabilidade. Sim. É o caso, por exemplo, de um item natural, né? Se você pegar Sim. um tapete de linho e um tapete de poliéster, o tapete de poliéster é mais barato e mais durável do que o de linho. Só que o, o de linho foi feito à mão, tem uma série de coisas. Às vezes, às vezes nem feito à mão foi, mas ele, tem o seu, ele é o material natural. Então... É, tem muitos porquês. O problema é que a gente, no discurso de venda, a gente ainda está despreparado, eu acho.
0: É, a única não é. Coisa que é. A
1: crítica é a venda, não a, a, a produção em si.
0: Concordo, cara. Eu acho que tem um monte desse despreparo e, e eu costumo ultimamente falar muito que a gente se tornou consumidor, né? voltou a ser consumidor, que é produtor e consumidor de bens e consumos, e eu acho que. É, porque a gente era ali, segundo o Toffler e tá, os estudos dele lá do escritor, ele fala né que na, na Revolução Agrícola a gente era isso daí, era prosumidor. Né? Então a gente produzia e vendia o excedente do que a gente produzia. Então não tinha esse, esse caráter do jeito que teve na industrialização, que só duraram 300 anos. para a gente ver 10 mil anos de um e 300 anos do outro, e uma nova releitura disso é interessante. Mas eu acho também que... É, o consumidor também tem que começar a entender a responsabilidade nesse papel da exigência. Porque é, é uma coisa que eu estava falando que aconteceu faz pouco tempo, né? eu estou usando esse exemplo porque até gravei um vídeo sobre isso, estava comentando sobre isso e eu estava alinhando esse discurso. Se o que a Apple fez é bom ou não, da questão de trazer um carregador ou não dentro da embalagem, né? E o discurso é justamente esse. O quanto de impacto ecológico reduziu, o quanto é necessário, o quanto se verifica que muita gente tem esse produto, sim, dentro das gavetas, a maioria tem, né? Ou todo mundo que vai comprar esses celulares tem. E ele não tá falando compre é, o, o carregador. Ele tá falando, cara, só não vou trazer porque não faz sentido trazer. E daí é, é, o discurso é, será que a gente não acostumou muito mal também o consumidor de sempre ficar empilhando coisas... E acabando, olha, vem mais, mas não quer dizer que é melhor vir mais, entendeu? Será que também não é uma mudança que o próprio o consumidor ele acaba fazendo isso, exigindo, daí o pessoal de venda começa, puta, mas se eu não falar isso para o consumidor, ele não vai comprar. Mas também eu acho que é uma, uma educação também desse cara que está consumindo, viu, meu?
1: Eu, eu concordo, eu acho que eu, o, o consumidor, ele é o, grande, ele é o grande herói e o grande vilão, no Sim. final. E no Sim. final, todos nós somos. É que a gente, uhum. é, a gente é acostumado a, a jogar para o lado e esquecer que a gente faz o consumo errôneo. Eu falo isso por mim
0: mesmo. É, eu também. Eu também. Sim, com eu certeza eu tenho minhas da coisas.
1: coisas. <risos> Mas é, é assim: é, a gente tem que ser consciente. É, eu Sim. tenho um, um amigo, até vou citar ele, é engraçado, o Gustavo Martini, ele é designer também. Ele, uma vez, estava falando que estava atrasado. Ele falou assim: é, eu estou no. Eu, é, Tá, eu perguntei assim, você está no trânsito? Ele falou, não, eu não estou, eu, eu estou compondo o trânsito. <risos> eu, eu, na minha cabeça foi, é verdade, <risos> ele está tá compondo o trânsito. E, de fato, a gente é parte do problema. A gente, não é, a gente é a solução, mas a gente é parte do problema. Sim. Então, Sim. eu acredito muito que assim, é, vai demorar um certo tempo para algumas coisas chegarem é, no móvel, por exemplo... O, é, depende muito do produto, a gente não separa tá acostumado a separar em caixinha beleza, hoje o, o, foi a vez do celular, a gente conseguiu já, hoje já é aceito, já é mais entendido, o pessoal reclama, mas já é mais entendido, a reclamação advém não exatamente do, da eles tirarem o carregador, mas novamente por conta do valor
0: sim, é um do valor percebido
1: valor, é. e eu parei de receber o carregador é, porque...
0: é, é, então, é. É.
1: O cara não entende que o negócio ficou mais caro porque ele ficou mais potente, mais incrível, mas não sei o que. Não, e ele mesmo tá...
0: assim é aquela coisa, a gente que trabalha com isso é aquele discurso, a gente sabe que o celular o iPhone não custa é isso, sei lá, acho que o iPhone 4 custava 14 dólares, cara, 14, 15 dólares, ele era vendido na época com 400 dólares, não é essa questão, é são as coisas que estão embarcadas, que a gente coloca e a gente fala. Tá, quanto se mantém para fazer o serviço do cloud? Quanto se mantém para poder fazer todo o desenvolvimento de todo o software? Cadê a equipe que foi paga? está tudo isso embutido dentro do sistema. né? Eu acho que é, uma coisa que é dessa transformação da nova era é justamente que agora um produto ele não é só um produto, ele está ele tá empilhado com coisas e informações dentro dele mesmo. Né? Ele é muito mais do que um produto, né? Então, é muito mais do que só um objeto que é comprado à parte separado do resto, né? A Amazon vem aí para mostrar isso de, um, de todas as formas, né? Mas eu acho que é, é, é esse que é o ponto. Mas é legal ver é, um alinhamento de designers começar a ter um discurso assim, estratégico. Porque é muito legal falar, ah, o designer é estratégico. Tá bom, Como? Aí você trabalha com estratégia, você se coloca como sendo estratégico e prova como é estratégico, a casa ela é uma materialização, uma visualização para ficar mais fácil de identificar, Tá vendo o que a gente está falando que é estratégico? Estratégico não é uma coisa, tirei da cartola, é olhar as coisas que tem e como eu vou conectar, como eu vou encaixar, como eu vou propor para o mercado novas soluções com as coisas que estão. Não, tipo...
1: Basicamente, como você vai ilustrar seu discurso.
0: Exatamente. É como você vai ilustrar <risos> é seu discurso. Como é que você vai, né? É por aí. E, cara, eu acho que é isso. Meu, a gente deu uma horinha aí. Não queria mais tomar teu tempo. Você tem uma reunião também? Eu tô ligado. E queria saber se você quer deixar um discurso final. Queria saber se tem algum link pra gente deixar aí embaixo, é, é, pra entrar em contato com você. E uma dúvida aqui, uma curiosidade. Foi engraçado que eu vi a tua poltrona, Trix. Né? É Trix, né? É Trix. Só Sim. pra você não confundir o nome. Cara, ela me lembra, cara, uma, uma releitura da, da Molly. É isso mesmo? Sim, mas
1: é. ela ela basicamente foi uma, uma releitura. Mas por quê? É, basicamente, eu tinha ela estruturada toda em, em metal e ela tava dura. A primeira ideia, a primeira, a primeira versão dela eu fiz com o meu ex-sócio. Tá. Né? E ela era toda rígida e realmente não teve... Venda alguma? A gente teve ali. Se for para falar que teve me falar que não teve venda, teve oito. e Não teve recompra na no coisa. Para a fábrica é muito, muito baixo. Sim. Né? Aí o fabricante chegou para mim, é, na época eu estava meio que separando do meu sócio, e ele falou: Vitor, você não quer dar uma. dar uma melhorada nessa poltrona, dar uma. A, a, dar uma afofada nela, né? Trazer uma leitura um pouquinho mais confortável, mais. Mas... Mas é uma coisa mais, eu quero sentar nela, né? E uhum. não estava confortável antes visualmente, não que ela fosse ruim, eu gostava também. Mas daí eu trouxe essa leitura, até assumi, ela chama Newtrix hoje por conta disso, porque daí separou os dois, né? A uhum. gente aproveitou mais ou menos a estrutura inicial e daí mudou todas as curvas dela, toda a estrutura e fez essa leitura da mole, mas uma mole mais alta, um pouquinho sim, mais magrela. sim. sim. Mas é, 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 é nítido, até, cara, a primeira poltrona que eu tive contato de design foi a poltrona mole do... Não, o é
0: cara, o E quando foi eu conheci eu o Sérgio eu Rodrigues, trabalho, eu fiquei... Eu entendi. Cara, quando eu conheci o Sérgio Rodrigues, eu fiquei passando mal na frente dele, cara. Eu conheci, porque a gente fazia umas coisas lá pro Marcos Ferreira, tá ligado? E daí ele tava Sim. na loja do Marcos Ferreira, cara, daí eu fiquei assim, ó. E ele parecia o Leôncio, sabe, do Pica-Pau? Né? Ele parece, tipo, o Cara, eu fiquei assim, eu apertei a mão dele e falei... Não acredito, velho. Acho que foi 2000
1: e... 2007. Ele era gente boa, né? Ele gente era, falecido. Mas é, ele era muito gente boa, ele não tinha esse ego, mas porque não. também cresceu já depois de uma certa idade. Ele já ele entendeu Sim. que aquilo era um reconhecimento e não ele. Né? É, exato. Era é uma dele. Cara, é, teve essa leitura e, e assim, eu só... Abro aí o convite para todo mundo vir conhecer esse espaço que a gente tem aqui. É, é só acessar o arroba casamolde. Está é, aí design. embaixo o link, galera. É. E daí vocês podem vir, visitar, entender. A gente aqui tenta trazer um pouco de todo mundo. Todo... Quando eu consigo, eu faço a curadoria das marcas, então quanto mais eu consigo trazer novos designers, eu trago, eu tento fazer esse equilíbrio para não ficar uma casa só... Com a minha cara.
0: <risos> muito bom. Galera, então isso daí, ó, aí embaixo tem os links aí embaixo para ir visitar o espaço, para conversar com ele, trocar uma ideia. Vitão é muito sangue bom, eu conheci ele aí nessa, nessa jornada falando aí com. Com, com o pessoal, muito bom o teu trabalho, cara. Queria te dar parabéns. E, ó, lembre-se que sai agora quinta-feira no podcast. Hoje, né? Sai quinta-feira no podcast. Na segunda-feira você pode ver a nossa carinha lá no YouTube também, para as discussões. Além de que agora o, o, o podcast, né? Ele tá... É, o Spotify, ele tá agora também com, com vídeo. Então vocês podem ver também a nossa carinha lá no Spotify. Então é isso, cara. Queria te agradecer muito. Foi do caralho. Valeu. E, bom, galera, não esqueça de ouvir aí nosso podcast, assina lá os canais e até a próxima.
1: Valeu, valeu. Falou.